0: Draymond Podcast Episode Nummer 105. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast mit dem Thema vom inneren, Angst, vom inneren Angsthasen zum inneren Helden. From inner fear to inner Hero. Dieser Podcast heißt der ja Life Entrainment Podcast, und das Life Entrainment heißt ja Lebensmitnahme. Also ich nehme mein Leben selbst in die Hand und nehme es mit in die Richtung, wie ich es leben will und oder wie ich es mir vorstelle. In diesem Prozess, ich denke, du selber hast schon erste Schritte in diese Richtung getan, sonst wärst du nicht unbedingt hier, dich interessiert dieses Thema. Wie kannst du dein Leben selbst gestalten? Und wenn man diesen Schritt tut oder in diese Richtung läuft, dann kommt immer wieder so ein Tierchen einem oder begegnet einem dieses interessante nicht unbedingt immer angenehme Tierchen. Der innere Angsthase. Er macht uns zu schaffen, er prägt uns, er stresst uns und der innere Angsthase, der kann von Bagatellen bis zu Todesangst führen. Egal um was es geht, jeder Mensch hat irgendeine Angst in sich drin. Angst ist in dem Sinne jetzt nichts Gutes oder Schlechtes. Es gehört zu unserem Leben. In gewissen Bereichen ist es gut, dass wir dieses Gefühl Angst haben. Es ist ein Urinstinkt, den wir haben. Wenn wir den nicht hätten oder nicht gehabt hätten, dann wären wir nicht davon gerannt. Wenn ein brüllender Löwe auf uns zugerannt ist, dann wären wir gefressen worden. Oder wenn irgendeine Situation gewesen war in der Zeit, bevor wir in dieser Zivilisation gelebt haben, als Menschen, und dass wir mehr mit der Natur zu tun hatten und wenn uns irgendwas bedroht hätte oder so, dann würden wir nicht, ähm, dann hätten wir, würden wir heute nicht oder dann würde die Menschheit nicht mehr existieren. Alles Interessante ist, dass wir, aber mit diesem, mit diesem Gefühl Angst, nie gelernt haben, wirklich umzugehen. Dieses Gefühl, Angst missbrauchen wir sogar. Wir missbrauchen es dermaßen, dass wir selber so durcheinander gekommen sind, dass wir sogar Krankheiten haben wegen dem, die kein Mensch weiß, warum sie existieren. Beziehungsweise wir nennen sogar diese Kranken unheilbar, obwohl es eigentlich alles heilbar ist. Denn die Basis von so einer Krankheit oder von solchen Dingen ist Angst. Es gibt zwei Emotionen, grundsätzlich Angst oder Liebe. Und diese beiden Emotionen haben tausende von Facetten, wo dicke, dicke Bücher geschrieben wurden darüber. Und jeder versucht irgendwie so seine, seinen Standpunkt klarzumachen, dass er jetzt das Beste gewonnen hat oder wie auch immer. Aber das so Interessante ist, wenn man das herunterbricht, es sind zwei Grundemotionen. Und dieser Angsthase in uns drin, der macht uns heute mehr das Leben schwer, weil wir, für, weil wir unsere innere Verbindung verloren haben. Wir wissen nicht mehr, wer wir wirklich sind. Und wir wissen auch nicht mehr, wie man mit Angst umgeht. Weil, ich bringe jetzt mal ganz ein, ein, ein ganz ähm, auf einer Seite trauriges Beispiel, aber auf die andere Seite ein doch ähm, intensives Beispiel, wo das Thema Angst, wenn man dieses Gefühl spürt, wichtig ist. Und zwar in dem Moment, wo es zum Beispiel der Tsunami war, vor ein paar Jahren, ähm, der große Tsunami da, wo, wo der Touristenstrand betroffen war. Das Interessante war, dass ja die Tiere eine Stunde oder zwei Stunden vorher so reagiert haben, die sind weggelaufen. Die sind ins Landesinnere gelaufen und haben keinen Schaden erlitten. Wir Menschen sind so bescheuert und so abgestumpft, dass Menschen ertrunken sind. Die sind da am Strand geblieben, bis sie erst die Welle gesehen haben. Bis sie erst begriffen haben, was hier geschieht. Vorher sind die nicht losgerannt. Oder viele nicht. Und da ist zum Beispiel, wenn wir das jetzt anschauen, ist es zum Beispiel wichtig, dass die Angst existiert. Es ist ein Gefühl, was uns irgendwie in uns drin ein Signal sendet. Was zum Beispiel, wenn, wenn es eine Angst ist zum Weglaufen, dann dem Körper das Signal ausschüttet, Durchblutung in den Beinen steigern, Bauchraum runterfahren. Warum? Weil die Beine gebraucht werden, um wegzurennen. Und deswegen wird da die Durchblutung gesteigert. Nur durch unsere Zivilisation, wo wir drin leben, hat sich dieses Gefühl und dieses Gespür für die Angst und für die Liebe völlig verdreht. Wir verdrehen es durch Filme, die wir schauen, die hergestellt werden, ähm, wo man aus Spaß-Angstfilme schaut, bis zu Horrorfilmen, von Thrillern bis zu was. Und da, damit stumpfen wir unseren Sinn, unsere Sinne ab. Unsere, unser Bewusstsein und unsere geistigen Sinne werden dadurch wie überdeckt, sie werden abgestumpft, sie werden nicht richtig trainiert. Wann hast du das letzte Mal deine Intuition trainiert? Gar nicht? Okay, sorry, ich will dir nicht auf den Schlips treten, aber die Intuition ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass, der, dass die geschärft wird, äh, trainiert wird in unserem Geist, damit wir mehr verstehen, wie wir zum Beispiel mit der Angst umgehen müssen oder können. Denn die Intuition gibt uns viele Informationen, wo gewisse Themen der Angst völlig wegfallen. In dem Moment, als der Tsunami war, die Tiere hatten das, den natürlichen Instinkt, das Gefühl, wegrennen. Die sind weggerannt in die richtige Richtung. Die Menschen, die diese Sinne abgestumpft hatten, die sind liegen geblieben und haben ihre Partys weitergefeiert. Völlig bescheuert. Aber es hängt genau damit zusammen, weil wir uns von uns selbst, von unserem Wesen, was wir eigentlich sind, ein geistiges Wesen, völlig entfremd, entfremdet haben. Und deswegen jetzt, wenn du mit deinem Angsthasen in dir drin äh, lernen willst umzugehen, ähm, diesen Angsthasen totzuschlagen bringt nichts. Diesen tausend Angst zu jagen, bringt auch nichts. Du musst verstehen, wie du damit umgehen musst. Und dann verschwindet er von selbst. Dann drehst du das Ganze um in die andere Seite der Medaille, in Liebe. In eine Facette der Liebe. In eine Vorstufe zum Beispiel, in Vorstufe der die Freude, ähm, Dankbarkeit und so weiter. Und wenn du zum Beispiel jetzt ähm, irgendwie so in eine Angsthasenfalle getreten bist und das du so in dir drin ähm, rumort und dich stresst und dich abhalten will von dem, kannst du mit ganz einfachen Mitteln, zum Beispiel, du kannst dich hinsetzen, dir überlegen, wofür bin ich dankbar. Wenn es jetzt nicht eine so richtig heftige, lebensbedrohende Angst ist, sondern eine alltägliche, ähm, kleinere Angst, die dich gerade bedrückt, dann kannst du dich einfach mal hinsetzen, dir sagen, okay, ich entspanne mich jetzt und überlege mir jetzt für was zehn Dinge, für die ich jetzt dankbar bin, die ich hier habe, die ich bin und die gut sind für mich. Und dann kannst du diese aufschreiben oder sagst sie laut vor dich hin. Und du wirst spüren, du beginnst langsam, dich zu beruhigen. Du beginnst langsam, deinen Fokus zu verändern. Und genau darum geht es. Wir haben unseren Fokus auf irgendeine Angst, auf irgendetwas, was uns beängstigt, was wir irgendwie wahrscheinlich nicht verstehen. Wir können es nicht richtig einordnen und haben deswegen davor Angst. Es macht uns Angst. Es ist ein brüllender Löwe, der auf uns zurinnt, der nicht existiert. Ich habe ja mal einen Podcast über den Säbelzahntiger gemacht. Da geht es eigentlich um das, ja, um das Gleiche, um, um Ähnliches. Und es geht genau darum, ähm, dass wir lernen oder dass wir uns wieder aneignen, wie ich mit mir selber umgehe, mit mir als geistiges Wesen. Ähm, warum bin ich ein geistiges Wesen? Du hast eine Seele, du hast einen Geist ähm, und du hast einen Körper. Und alles ist äh, eine Schwingung. Aus der Quantenphysik wissen wir heute mehr, können wir es heute ein bisschen besser erklären oder einordnen. Und ähm, alles schwingt. Also jeder Gedanke, den du hast, schwingt. Jedes Wort, was du sagst oder denkst, das schwingt, hat eine Schwingung. Und jede Tat, die du tust, hat eine Schwingung. Nimm mal deinen Arm und hau mal die Faust auf den Tisch. Da schwingt was. Stell ein Glas daneben. Das schwingt mit. Nimmst ein Weinglas. Sieh zu, dass du nicht zu stark auf den Tisch schaust, aber das Weinglas wird mitklingen. Jede Bewegung, jedes Tun, jeder Gedanke. Wir sind es uns nur nicht mehr bewusst. Wir wissen es nicht mehr, wir sind uns völlig entfremdet davon. Wir schauen zwar die tollsten und coolsten Science-Fiction-Filme, die es mittlerweile gibt, wo viele Dinge richtig cool möglich sind, aber wir selber verkümmern. Wir verlassen unseren Geist, unsere Fähigkeiten verkümmern. Anstatt, dass wir hingehen und sagen, hey, ich nehme jetzt jeden Tag Zeit. Ich nehme jeden Tag mindestens eine Viertelstunde Zeit. Fünf Minuten für das, fünf Minuten für das, fünf Minuten für das. Um meinen Geist zu trainieren. Zum Beispiel, ähm, deine Intuition zu trainieren. Du kannst ein Kartenset nehmen und dir zum Beispiel die Karten ähm, umdrehen. Und versuchen zu erraten, was das für eine Karte ist. Damit kannst du Intuitionstraining machen. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen frustriert. Frustri Frustrierend, sorry. Aber mit der Zeit wirst du plötzlich spielen, wow, ich weiß ja doch langsam mehr. Also von den 95% falsch vermuteten wird sich deine Intuition plötzlich verändern, aufhin zu 50% oder 40, 30% richtig. Zwischendurch rätst du und mit der Zeit merkst du plötzlich, nein, ich spüre das wirklich. Eine ganz interessante Sache ist äh, die äh, so eine ähm, Augenbrille, äh, so eine Augenabdeckbrille, ähm, so eine ja, wie sagt man dem Teil? Es heißt Mindfold, wird, also, die also der Hersteller oder die, das vertreibt das nennt sich Mindfold, ähm, so eine Augenbinde. Und die kannst du anziehen und dann ist es eigentlich ziemlich dunkel, kommt kein Licht mehr durch, wenn es richtig schön passt auf den Augen, hat so Schaumstoff drunter ähm, und drüber ist so der Plastik, ein Plastikteil, was kein Licht durchlässt. Dann kannst du das anziehen und dann spürst du jetzt, siehst du nichts mehr mit den Augen. Und du kannst deinen, dein drittes Auge zu schulen beginnen und versuchen zu, äh, zu spüren, was du siehst, zu, mit deinen inneren Augen zu sehen. Und du wirst, also mit den Kindern macht man das zum Beispiel, und bei denen geht es ein bisschen schneller als bei den Erwachsenen. Und die sehen tatsächlich, die können lesen dadurch, ohne dass sie es mit den Augen so sehen, sondern sie können es mit dem dritten Auge wahrnehmen und sehen. Und eigentlich können wir das alle. Alle Menschen können das. Ich habe mir mal, glaube ich, kurz das Buch QSA, Quantum Speed Reading" erwähnt. Da geht es genau um das Gleiche. Und auch mit diesem Buch "Quantum Speed Reading" ist ein tolles Buch, was super Übungen drin hat, um zum Beispiel deine Intuition zu trainieren, zu schulen oder deine Augen und auch so das Farben sehen. Es ist ein sehr, sehr spannendes tolles Buch von der Frau Tobiatani aus Japan die das in den sichira schulen ähm, entdeckt hat und umgesetzt hat. Und deswegen macht es Sinn, jeden Tag, weil dein Geist ist dir ja ein Muskel. Deine geistigen Fähigkeiten sind wie ein Muskel. Also dieser Muskel oder diese geistige, geistigen Fähigkeiten wie Telepathie, Hellfühlen, Hellsehen, Hellwissen, äh, alle diese Dinge, das ist kein Humbug, das ist kein Hokus-Pokus, das sind geistige Fähigkeiten, die für, ich würde jetzt mal sagen, sicher 90% der Menschheit oder der Menschen in der westlichen Zivilisation verkümmert sind. Sie sind verkümmert, weil wir die ganze Zeit die Dinge mit dem blinkkirnigen Denken machen und es auch so gelehrt bekommen. Wir lernen es in der Schule so, wir lernen es in vielen Dingen, wobei das Verrückte ist, dass immer mehr Kinder mit den Fähigkeiten stärker auf die Welt kommen. Diese, diese Fähigkeiten sind schon stärker ausgeprägt als bei uns Erwachsenen. Nur die werden oftmals nicht ernst genommen beziehungsweise, naja, zum Teil werden sie dann sogar noch als hyperaktiv abgestempelt, was traurig ist im Moment. Wir Menschen tun sowieso immer die Dinge ähm, beiseite schieben, die wir nicht verstehen. Also wir sind in dieser Entwicklung denke ich, manchmal nicht viel weiter als unsere Vorfahren, die noch, naja, lassen wir das. Ähm, ja, also, jeden Tag eine Möglichkeit suchen, deinen Geist zu trainieren, deinen Verstand, dein Verstehen, ähm, deine Intuition ähm, und so weiter. Einfach diese geistigen Fähigkeiten, dein Hellfühlen, dein hellsichtig sein, Je nachdem, wo du spürst, da bin ich, da ist schon mehr vorhanden, trainier es noch mehr. Ähm, du kannst die Dinge dir anfangen, anzueignen. Mach dir keinen Stress daraus, ähm, auch vor allen Dingen jetzt zum Beispiel mit dem dritten Auge. Es gibt ja so spezielle Bücher sogar dafür, es gibt Übungen dafür. Mach dir keinen Stress daraus. Es macht keinen Sinn, denn dann funktioniert es noch viel weniger. Was eine sehr gute Angewohnheit werden kann ist, jeden Tag zu meditieren. Meditieren musst du jetzt nicht irgendwie eine Schule besuchen, dass du da der Profi wirst darin. Nein, du kannst es machen. Es gibt so Meditationskurse. Aber wenn du sagst, ich möchte einfach mal probieren, dann setz dich mal hin. Du kannst auch mal ohne spezielle Stellung dich hinsetzen auf den Stuhl, deine Hände in den Schoß legen, auf die Beine legen, so wie es gerade bequem ist. schließt die Augen. Am besten schließt man die Augen, weil dann, ist man mit den Augen nicht abgelenkt. Und dann lässt du einfach mal so deine Gedanken laufen, fünf bis zehn Minuten, so gut es geht. Und du wirst spüren, du beginnst dich langsam zu beruhigen, du beginnst langsam ruhiger zu werden. Gut wäre natürlich, wenn du nicht irgendwo ein Fernseher laufen hast oder ein Handy eingeschaltet hast. Einfach alle Ablenkungen ausschalten, mal für zehn Minuten. Und du wirst spüren, am Anfang wird es fast ein bisschen Stress sein, wenn du das noch nie gemacht hast, und wenn du es öfters machst, wirst du spüren, dass du es richtig genießen kannst, weil du hast dir damit, du kannst dir damit eine neue Gewohnheit antrainieren, was du völlig verlernt hast. Wir haben verlernt, ruhig zu sein. Wir haben verlernt, in die innere Ruhe zu kommen. Wir haben das nie trainiert. Die meisten Menschen kennen das nicht mehr. Für die ist das Stress pur wenn kein Radio läuft, kein Fernseher, keine Musik oder irgendwas. Ich war schon, zwar richtig verrückt, ich war schon zu Besuch bei Leuten, da lief, währenddem ich da war, mitten im Wohnzimmer, ein nicht gerade kleiner Fernseher, ziemlich laut. Also man musste sich sehr stark laut unterhalten, dass man sich überhaupt verstanden hat. Ich habe dann so gedacht, naja, ich bin hier nicht zu Hause und habe dann nichts gesagt. Heute würde ich sagen, hey, ich bin zwar nur Gast hier, aber bitte schalt diesen Fernseher aus, sonst muss ich rausgehen. Ähm, und ich denke, wir haben auch das Recht dazu. Jeder hat dieses Recht dazu, ähm, für sich selbst zu sagen, zu wählen, was er möchte. Auch du hast dieses Recht, für dich selbst etwas Gutes zu tun. Denkst du, das sei nichts Gutes? Hm. Probier es mal aus. Probier mal aus. Jeden Tag 5 Minuten, nur 5 Minuten, einfach still zu sein. Du musst nichts Spezielles denken, nichts Spezielles tun, kein Ritual, gar nichts. Einfach hinsetzen, alles ausschalten, Tür abschließen, dass keiner reinrennen kann, alle elektronischen Geräte aus. Diese 5 Minuten passiert nichts. Wenn das Telefon klingelt, in der Zeit gibt es eine Combox, können Sie draufreden. Probier es aus, du wirst spüren, wenn du das mal so 30 Tage lang tust, machst du erstmal einfach sieben Tage. Und dann machst du weiter, wenn du die sieben Tage geschafft hast. Und dann machst du mal ganze 30 Tage. Und du wirst spüren, es gibt eine Veränderung in dir drin. Da verändert sich vieles. Wir verändern damit unser Wahrnehmen, wir verändern damit unser Umgehen mit dem oder unseren Umgang mit unseren Emotionen. Und damit beginnst du dein. Umgang mit deinem inneren Angsthasen, ihn zu verändern. Du kannst dann bewusster wahrnehmen, zu spüren, was ist es, was mir Angst macht. Und damit wendest du das Ganze, wenn du siehst, hey, das Ding muss mir gar keine Angst machen, und wirst damit zu deinem inneren Helden. Wunderbar, oder? Und wenn du zum inneren Helden wirst, dann wirst du auch nach außen zum äußeren Helden, denn wenn du dein innerer Angsthase bist, bist du auch nach außen in der Angsthase. Damit, das können wir nicht ändern. Alles, was innen ist, kommt nach außen. Wenn du Stress hast in dir drin, dann wirkst du auch nach außen gestresst. Man kann das irgendwie ein bisschen unter Kontrolle kriegen, dass es nicht so doll spürbar ist. Und viele Menschen merken das gar nicht mehr, wenn jemand anderes gestresst ist, weil sie selbst so gestresst sind. Und das ist das Krasse daran. Das ist das Krankheit in unserer Gesellschaft, will ich mal sagen. Sie sind so viele Menschen extrem gestresst und haben Angst. Wir sind deswegen gestresst, weil wir Angst haben. Wir sind innere, wir sind ein, eine Menschheit von inneren Angsthasen. Du bist nicht alleine. Finde ich traurig, aber es ist so. Und ich empfehle dir wirklich, und ich für mich selbst, ich bin selber auch immer wieder am Arbeiten daran. Es ist nichts, das tut man einmal und dann ist es immer. Erledigt, nein. Das ist etwas, wo du permanent daran arbeiten musst, denn es ist ganz wichtig. Erstens sind sehr, sehr viele Menschen um dich herum, die nicht daran arbeiten. Und das sind zum Teil wie Vampire, die warten nur darauf, dass jemand ihnen begegnet, der, der zwar daran arbeitet, aber gerade im Moment nicht so ähm, gefasst ist und sie fressen dich auf. Die saugen dir die Energie sofort ab. Und deswegen wichtig, lerne dich zu kontrollieren, indem du deinen Angsthausen in den Griff kriegst und zum Helden wandelst, einen inneren Helden machst. Nun, wie kannst du das noch tun, jetzt so als praktisches Beispiel in deinem Alltag, wenn du jetzt so in so eine riesen Stresssituation kommst, wenn es, sagen wir mal, ein richtig heftiger Stress wird, ein richtiger großer Angsthase in dir herumrennt und so richtig ins Rotieren kommt und wie ein, Ra wie ein Hamsterrad dreht und, dreht und dreht und dreht und will nicht aufhören, empfehle ich dir, such dir irgendwo einen ruhigen Moment. Es kann auch hilfreich sein, jemanden, den du vertraust oder ja dich hinzusetzen, einen Moment, dich zu fokussieren und mal ganz kurz zur Ruhe kommen lassen, alles durchzuatmen, Tiefluft holen, dreimal Tiefluft holen zum Beispiel. Und schon wirst du spüren, dass sich irgendwie alles ein bisschen beruhigt. Und dann versuchen, deinen inneren Fokus zu finden und zu spüren und dich wieder selbst zu spüren. Und du wirst merken, es kann sein, wenn es ein an größerer angsthaus ist, dass es ein bisschen dauert. Und was eben auch hilfreich sein kann, du kannst auch eine Person darum bitten, zum Beispiel Dir die Hand zu halten, wenn es richtig stressig ist, das kann richtig viel helfen. Wichtig ist natürlich jetzt, dass diese Person nicht auch gerade in einem riesen Stress ist und ihren Stress auf dich überträgt, indem sie die Hand hält oder neben dir sitzt. Das bringt dir da nicht viel. Nein, dann brauchst du eine Person, die ruhig gelassen ist und mit dir ganz kurz die Zeit nimmt. Ähm, ja, Du siehst das ja zum Beispiel bei Kindern. Wenn ein Kind so richtig bah, gestresst ist und ha, Hilfe und so, die Mutter geht hin, nimmt das Kind in den Arm oder legt die Hand auf, auf den Rücken und schon beruhigt sich das Kind wieder. Was vorher ein Riesendrama sein konnte, reicht schon eine Umarmung oder ein beruhigendes Wort oder eine liebe Geste, ein Streichen über den Rücken oder über den Kopf bei einem Kleinkind. Und schon erinnert sich das. Wir haben unseren Kontakt dazu verloren, zu unserem wirklichen Wesen. Wir sind hochemotionelle, hochenergetische, schwingende Wesen. Und da das so ist, macht es ja Sinn, uns auch wirklich darin kennenzulernen. Und das tust du damit, dass du beginnst, diese Fähigkeiten zu schulen, diese Fähigkeiten wieder zu freizuschaufeln oder freizulassen. Was ganz spannend, eine spannende andere Geschichte ist, äh, um das zu trainieren, ist, ähm, du kannst über jemanden sprechen, zum Beispiel an jemanden denken, das reicht auch schon, ähm, dass du wieder mit dieser Person mal gerne reden möchtest und mit der Zeit wirst du spüren, dass Wahrscheinlich in der naheliegenden Zeit dich die diese Person anruft. Ich habe Menschen in meinem nächsten Umfeld, da ist es schon so krass, da denke ich, ja, da müsste ich jetzt mal anrufen oder das würde ich gerne mit der Person klären. Fünf Minuten später klingelt das Telefon. Bam. Und ich weiß schon, wenn es dann klingelt, ja, das ist jetzt die Person. Ich bin telepathisch mit dieser Person schon so eng verbunden, das ist manchmal. Naja, mir war das mit der Zeit, äh, habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich, wenn ich merke, ich denke in die Richtung und nicht will jetzt, dass diese Person mich anruft, naja, dann denke ich wieder in eine andere Richtung und dann erledigt sich das wieder. Aber wenn dadurch wirst du dir bewusst, was du für eine Wirkung hast und dass zum Beispiel auch Ängste ausgelöst werden oder diese Angsthase erst ins Rollen gebracht wird oder gebracht wurde von dir selbst, in dem, was du gedacht hast. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir beginnen, bewusst zu denken. Und wenn du weißt, was du denken willst, und zwar bewusst, nicht so, ja, einfach so den Alltags-Mainstream-Strom in deinem Gehirn, sondern, nein, du weißt bewusst, in diese Richtung will ich denken. Und zwar richtig denken. Ich meine damit Denken, was du denken willst, was du dir vorstellst. Nicht irgendwie, was jemand dir gesagt hat oder was die anderen denken, dass man denken müsste. Nein, schau deine Gedanken an. Was denkst du wirklich bewusst? Was ist das, was du bewusst denken willst? Nicht irgendein Schrott oder Bullshit, sondern das Wirkliche, was du denken willst und dir vorstellst. Und am Anfang ist das vielleicht ein bisschen anstrengend, aber du wirst merken, du beginnst immer mehr deinen Fokus zu ändern und plötzlich beginnst du eine ganz andere telepathische Aussendung deiner Gedanken zu machen. Das ist interessant, wenn jemand sich wirklich entscheidet, jetzt tue ich das. Dann beginnen plötzlich Türen aufzugehen, beginnen plötzlich Kontakte sich aufzubauen oder Menschen kommen zu einem oder Dinge kommen zu einem die man vor, nicht, vor gar nicht gesehen hat und nicht mal gedacht hatte, dass das möglich ist. Aber es hängt nur damit zusammen, weil du deinen Sender in dir drin geändert hast. Und genau das Gleiche ist, wenn du beginnst, deinen Angsthasen zum Helden umzuprogrammieren, um zu ändern, den Sender zu verstellen. Vielleicht kennst du noch, dass von früher her die alten Radios hatten ja so ein, so ein Rad dran, wo man den Sender verstellen konnte und dann hat man was anderes gehört. Und, oder heute ist es digital, wenn du eine Frequenz eingibst, dann hörst du diese Station oder diesen Sender. Und genau das Gleiche ist mit dir als, als ähm, hochenergetisches Wesen. Du änderst die Frequenz in deinem Denken, in dir drin, über diesen Angsthasen und du wirst diesen Angsthasen besiegen in dem Sinne, Du ihn nämlich veränderst. Du veränderst die Frequenz von der Angst zu zum Beispiel Dankbarkeit oder es passiert nichts, das ist alles in Ordnung, ähm, hin zur Freude und bis zur Liebe. Und dann schwingst du wieder ganz in eine andere Richtung und dein Leben bek bekommt wieder eine ganz andere Facette und du beginnst ein lebenswerteres Leben zu erleben. Es ist alles, was wir tun und denken, denken, tun, denken, fühlen, tun, ist eine Frequenz, ist eine Schwingung. Also auch dein Angsthase in dir drin und auch dein Held in dir drin. Dein Helden, deine Heldin, wie auch immer. Aber ich möchte dir Mut machen. Es lohnt sich. Es ist egal, wie groß diese Angsthase ist. Es ist egal, was es ist. Es gibt nichts, was du nicht meistern kannst. Wenn du selbst alleine nicht klarkommst, möchte ich noch zum Schluss so ein, zwei andere Dinge erwähnen, die du dir zur Hilfe nehmen kannst. Ich persönlich mag es äh, manchmal mit Engeln zu arbeiten. Ähm, der Erzengel Michael ist einer, den man am lautesten hören kann, wenn man noch nie was mit Engeln getan hat. Du kannst einfach, wie wenn du mit einem anderen Menschen redest oder in dir drin, dass jetzt niemand komisch, komisch schaut, wenn du gerade irgendwo unterwegs bist, ähm, kannst einfach reden und sagen, hey, Erzengel Michael, hallo, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Die werden dir helfen, die warten nur darauf. Die Engel, ähm, keine Angst, es ist egal, wie viele Leute dem Erzengel Michael rufen, er ist ein Geistwesen, er kann dir helfen. Es ist auch mit dem Schöpfer so. Du kannst auch zu dem Schöpfer gehen, direkt mit deinem Problem. Du kannst mir sagen, hey, hallo Schöpfer, kannst du mir bitte helfen? Hallo Universum. Was für dich immer gerade stimmig ist, was für dich funktioniert, was für dich sich gut anfühlt Und somit hast du mit dem Schöpfer und dem Universum hast du den größten Partner zur Seite, den stärksten. Die Engel sind ein Teil davon. Sie helfen mit. Du kannst sie auch rufen. Also tu das, was du in dir drin spürst, wenn du in einer solchen Situation bist, fühle in dich hinein und tu das, was du intuitiv findest, das ist jetzt genau das Richtige für mich. Und da kann ich dir nur empfehlen, tu es, weil es hilft einem, es hilft dir auf jeden Fall. Es gibt auch aus dem Schamanismus noch die Krafttiere, ich bin jetzt da weniger, habe mich damit weniger befasst besetzt. ich weiß einfach, dass es das gibt, ist etwa etwas ähnliches wie die Engel, einfach von einer anderen Richtung her. Jeder Mensch hat seine Vorstellung, die er prägt. Du kannst es auch für dich so prägen oder tun, wie es für dich stimmt. Ja, ich bin am Ende von dem Podcast. Ich wünsche dir, dass du viele, viele Möglichkeiten in dir drin vom Angsthasen zum Helden drehen kannst, dass du so richtig zu deinem Lebenshelden wirst, zu deiner Lebensheldin und dein Leben so richtig genießen und mit Freude leben kannst. Das wünsche ich jedem von Herzen. Wenn dir nun dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich über Likes, Teilen in Social Medias und natürlich auch über das Abonnieren von dem Podcast freuen. Und was mir auch sehr Spaß machen würde, ist, wenn du einen Kommentar schreiben würdest. Ich denke auch, dass die anderen es interessiert, was dich beschäftigt, was du darüber denkst, denn es ist spannend, denn du wirst entdecken, man entdeckt immer wieder, dass andere Menschen ähnliche Probleme haben oder eine andere Idee haben, wie man damit umgehen kann. Und damit profitiert jeder von jedem. Ich danke dir bis zuhören von heute für das aktive Dabeisein. Es ist mir immer wieder eine Ehre. Lass es dir gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich. Bis denn.